0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Purísima Podcast. Este es un espacio para reflexionar y conversar de cultura. Yo soy Tatiana Oliveros y, bueno, hoy Alejandra no está conmigo, Alejandra Delgado, está un poco enferma, pero, eh, bueno, ella eh, me ayudó y trabajamos, en realidad no me ayudó, trabajamos juntos en este programa. Así que ella ha sido parte y está presente aquí igualmente. Bueno, este es el último episodio de Purísima Podcast de esta temporada. Eh, quiero invitarles a escuchar los capítulos anteriores de este podcast, eh, donde se abordaron temas como cultura y la nueva constitución, eh, el arte colectivo y documenta, la ciudad, moda sustentable, la problemática de la monumentaria, periodismo y fake news y el metaverso. Todos estos episodios están disponibles en el podcast Radio UNAV en Spotify. También quiero contarles que este programa se hace gracias al campus creativo de la Universidad Andrés Bello y de hecho se graba en los estudios de la radio de la Universidad Andrés Bello y se realiza en alianza con el diario El Mostrador. Los capítulos también se pueden encontrar en link de ese medio, por si quieren escucharlo en, otro, en otra parte. Eh, bueno, hoy vamos en este último capítulo, tengo dos invitados muy importantes y, y muy relacionados al tema que vamos, saben mucho del tema que vamos a hablar, el tema de ciudad, urbanismo, vivienda y habitabilidad, esos son los temas principales que vamos a hablar y eh, bueno, voy a presentarlos antes de hacer una breve introducción sobre el tema, estoy con Ricardo, Rick, perdón, Ricardo Aguaguad, que es el eh, decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Él es arquitecto y máster ma en gestión urbana de... Aquí le voy a pedir ayuda a Ricardo... École
1: de Pont et Oh. Exactamente.
0: <ríe> suena mucho más bonito de lo que yo lo hubiera <ríe> dicho y <ríe> la Université eh,
1: no, de eh, tecnología de Compiño T oh,
0: todas sí. esas cosas <ríe> él tiene más de 20 años de experiencia desarrollando planes urbanos y proyectos de arquitectura como el barrio universitario de Santiago el plan maestro de barrio puerto en Valparaíso y el plan de reconstrucción de Peralillo eh, también participó en comisiones para las políticas de nacional de desarrollo urbano. Eh, el otro de nuestros invitados es Sergio Baresibuil. Espero no haberlo dicho mal.
1: Pobrecita, te tocaron todas las oh, cosas.
0: Hoy sí, hoy día me toca. Sí, <risa> Difícil. Él es arquitecto y doctor en urbanismo del. <risa> Por favor, Ricardo, ayúdame tú con esto.
1: Sergio no, mismo. Perdón,
2: Sergio, perdón. Es alemán, es en alemanes, Karlsruhe.
0: Es, eh, en Alemania
2: eh,
0: él, él, es del, él es de la ciudad de Punta Arena súper importante eso porque lo ha marcado mucho en su trabajo es académico e investigador de diferentes universidades nacionales e internacionales es autor de más de 30 artículos y libros sobre la ciudad y desarrollo urbano y en el 2014 recibió el premio nacional de urbanismo eh, de Chile o sea Tremendos invitados. <ríe> Me siento muy honrada de terminar esta temporada de Purísima Podcast con estos dos invitados. Y bueno, para comenzar quisiera hacer una breve introducción a partir de una columna que escribió precisamente Ricardo, eh, que se llama... La, el, lo que el miedo le hace a la ciudad. Por si a alguien le interesa leer, yo no voy a leer la columna, pero si a alguien le interesa leerla completa, está publicada en el diario La Tercera y es del 23 de octubre de este año, si mal no recuerdo. Me pareció muy interesante esta columna porque, eh, bueno, Ricardo habla ahí del del problema del miedo en relación a la ciudad y cómo este afecta eh, los el, cómo se mueven la gente que habita la ciudad cómo la cambia y lo que me pareció más interesante de este artículo es eh, que se evidencia en él cómo las emociones como el ciudadano y sus emociones porque el ciudadano tiene emociones, eh, se vuelven, son más globales y marcan la ciudad de alguna forma. Ya no podemos pensar la ciudad como un lugar solo para habitar. Eh, estas características, estos sentimientos, emociones, alegría, tristeza, miedo... Pueden, pueden modificar los comportamientos de la ciudad y un urbanista debe considerar eso a la hora de abordar esta problemática. Hoy eh, esto no está pasando solamente en Santiago o en Chile, sino que está pasando en muchas ciudades de Chile y en muchas ciudades del mundo. Es algo que está marcando eh, la forma en cómo vemos la ciudad y creo que... Eh, es algo muy importante y también lo abordaremos aquí y creo que es un punto de vista muy presente en el trabajo que realiza Ricardo y, y Sergio. Eh, para comenzar, a ver, no sé con quién, quién quiere eh, eh, abordar esta pregunta primero. No sé tú, Ricardo, puedes bueno, ser. encantado. Eh, Hablemos de la crisis de la ciudad en relación a la crisis habitacional. Es, una, es un tema que está muy, muy presente hoy en las conversaciones sobre cómo construimos la ciudad. Hay una crisis habitacional muy importante, no solamente la falta de espacios eh, habitacionales, sino en cómo se construyen. Es una pregunta que generalmente que se está, que está muy presente. ¿Tenemos que solamente construir lugares para que la gente viva o tenemos que construir barrios, tenemos que construir lugares, acondicionar los lugares que ya están para que no, eh, la gente se sienta mejor y pueda vivir un lugar, eh, habitar un lugar de una mejor forma. ¿Qué, qué piensas sobre eso, Ricardo?
1: Mira, Tatiana, yo creo que esa es una respuesta que, de alguna manera, eh, estoy seguro que vamos a estar de acuerdo con Sergio, ya dimos en el pasado. Es decir, cuando cuando tuvimos que hacer vivienda en el pasado, frecuentemente la enfrentamos como un problema de números. ¿no es cierto? ¿Cuántas viviendas y a qué velocidad? Y yo te diría que, comparativamente con otros países latinoamericanos, lo hicimos bien responder a esa pregunta en particular. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que la manera en la que lo respondimos era insuficiente y equivocada, porque lo que terminamos haciendo era tratando de producir la cantidad de viviendas que necesitábamos al menor costo posible, ...en las ubicaciones que estaban disponibles... ...y que por lo tanto entraban dentro de esta ecuación... ...de costo-beneficio. ¿Cuál fue el resultado de esto? El resultado fue la expansión de nuestras ciudades... ...en sectores, en territorios que no tenían equipamiento... ...que no tenían eh, fuentes laborales... ...que no tenían espacio público... ...y lo que terminó resultando es gente que vivía muy mal. Nosotros Habíamos puesto un techo sobre sus cabezas... ...pero ese techo no era ciudad. Y eso tiene un costo muy grande. Y yo te diría que a la luz de las últimas cosas que hemos visto, existe un riesgo de que eso vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos frente a una crisis de tal magnitud, una crisis tan grave, que hay una presión por producir, hay un compromiso además del gobierno de producir una cierta cantidad en un cierto tiempo, y eso puede movernos, a indicios de que, así sea, de que así sería, puede movernos, en esa dirección que creemos que es incorrecta. Solo preocuparnos de un número sin construir una determinada ciudad. Hay un estudio de Fundación Ciudades de hace un par de semanas atrás que muestra qué porcentaje elevadísimo, sobre el 70% de hecho, de eh, territorios que van a recibir estas viviendas, no tienen un plan regulador actualizado, y tienen eh, indicadores del índice de bienestar territorial que desarrolló la, la UAI más bien medio o, o bajo incluso. Entonces, eso es una cosa muy grave, porque significa que ya antes de partir las viviendas que tenemos que construir, ya estamos en una situación eh, mala para incluso los habitantes que ya existen hoy día. Ahí. Quiero extenderme una gotita más para tocar un tema que tú acabas de, 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 de mencionar. Perfecto. A propósito de esta columna del miedo, y después le cedo la palabra a Sergio, que seguro tiene cosas más interesantes para decir sobre el tema, pero... Fíjate que nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en ciudades, Tatiana, tan, es tan obvia nuestra vida urbana, estamos tan eh, intrínsecamente vinculados, nuestro modo de vida está tan amarrado a la experiencia urbana que nos da la sensación de que no podría ser de otra forma. Pero la ciudad es un invento, la ciudad es el resultado, es una respuesta a una determinada necesidad y la necesidad es, ¿no es cierto?, Vivir juntos porque somos seres gregarios, porque aprendemos el uno del otro, porque intercambiamos, etc. Pero es la respuesta a esa necesidad. Y de hecho, de hecho, basta que un pequeño engranaje, o no tan pequeño, un pequeño engranaje de esta ecuación falle para que la ciudad no sea tan buena idea. Te pongo tres ejemplos que son más o menos obvios. cuando Después, de el imperio Romano, ¿no Después del Imperio Romano, que fue un imperio básicamente urbano, con grandes ciudades como Roma, que tenía un millón de habitantes, llegan las invasiones bárbaras. Resulta que la ciudad se transforma en una mala idea, porque tú, viviendo en ciudad, eres el blanco perfecto, porque la ciudad acumula riqueza, acumula personas, etc., de estas invasiones. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la sociedad? Dispersarse en un territorio y entrar en lo que se llamó época feudal. ¿no es pequeños núcleos atomizados a lo largo del territorio, conformando blancos insuficientemente grandes para ser verdaderamente atractivos a las invasiones. Y eso duró mil años, un poco menos, porque en realidad hacia el final de la Edad Media ya volvieron a surgir ciudades. Segundo ejemplo, las guerras. Las guerras, sobre todo, ¿no es cierto?, las guerras masivas, las que ocurrieron en el siglo XX, transforman la ciudad en una mala idea porque lo que termina ocurriendo es que de nuevo eres el blanco de ataque, y cuando eres el blanco de ataque, lo que pasa, veamos, eh, Londres, etc., es que la población tiende a huir de las ciudades, porque las ciudades se transforman en realidad en una trampa. Y lo que nos acaba de ocurrir hace un par de eh, meses atrás, la pandemia, la pandemia no es que nos haya hecho huir de las ciudades, pero nos hizo huir de la ciudad tal como la conocemos. La ciudad se transformó solamente, ¿no es cierto?, en un sistema de intercambio de si pedías la comida o, o, o te la traían, etcétera, pero dejó de ser una ciudad. Entonces, lo que te quiero decir es que la ecuación virtuosa que nos lleva a vivir en ciudades es relativamente inestable y hay que conservarla, y hay un factor, hay un agente que es capaz de disolver ese pegamento social, hay un agente que es capaz de cambiar completamente esas razones que nos llevan a vivir en ciudad, y esa gente es el miedo. El miedo disuelve ese pegamento que nos mantiene juntos y nos transforma en seres desconfiados, que miran al otro como un enemigo potencial y eso es algo sumamente grave. Solamente decir eso.
0: <risa> Perfecto, sí, eso estaba en la columna eh, presente y lo, me, me llamó muchísimo la atención me, eso del pegamento que se disolvía. Sergio, ¿tú quieres eh, agregar algo a lo dicho por Ricardo? Cuéntanos tu opinión sobre esto. Primero, la o sea, ciudad de urbanismo, así que... <risa> Nos interesa <risa> mucho.
2: <risa> sí, eh, no, muy motivado por lo que eh, contó recién eh, Ricardo y, y totalmente de acuerdo. Eh, eh, hay algo sí que, que eh, une eh, irremediablemente a todos los seres humanos y es esa tendencia eh, eh, irresistible a, a crear, digamos, comunidades y organizarse en el territorio. ¿sí? Eh, yo creo que hoy día estamos enfrentando eh, probablemente la, la repetición o, 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 o un fenómeno de debilitamiento digamos, de, de las ciudades las ciudades están produciendo miedo y eso, eso es así eh, tanto es así que quienes tienen la posibilidad de dejar las ciudades, lo hacen ahora, ¿cuál es el gran problema? el gran problema es que quienes lo pueden hacer en general representan una élite que tiene la libertad para moverse en el territorio. Quienes quedan son aquellos que no pueden pasar a ser prisioneros de las ciudades, ¿no? eh, porque lo que ocurriría es que no queriéndose estar en las ciudades, deben eh, permanecer en ellas porque es su único modelo de sobrevivencia. Entonces, eh, el desafío es enorme, eh, porque fundamentalmente eh, lo que debemos lograr es aplacar el temor, eh, aplacar el temor en todas sus dimensiones, ¿eh? particularmente eh, yo creo que uno de los pegamentos eh, que menciona eh, Ricardo también eh, es el espacio público, ¿eh? Eh, es aquel espacio donde se producen las interacciones sociales eh, que generan, digamos, la unión y que construyen las comunidades. ¿eh? Al no estar ese espacio eh, público, eh, que es un espacio seguro que es un espacio de confianza que es un espacio atractivo que es un espacio bello ¿eh? donde las personas quieren libremente eh, eh, compartir y, y establecer lazos con sus pares eh, si ese espacio vital ese pegamento no está en condiciones eh, obviamente que eh, difícilmente podemos construir las comunidades o las relaciones o la cohesión social que se necesita en la ciudad ¿eh? y si más encima somos esclavos de la ciudad porque no tenemos la opción eh, de vivir en otros lugares eh, el circuito el círculo de la infelicidad puede ser eh, terrible ¿Ah? por eso el deber de los urbanistas hoy día es en el fondo ver cómo logramos reconstruir ese tejido y allí el espacio público es un elemento central ¿Ah? a mí me, me, yo lamento el momento que nos ha tocado vivir eh, de pobreza, de destrucción eh, y de deterioro del espacio público eh, que es una cosa reciente no es algo que ha estado siempre en las ciudades ¿eh? es en Chile, por lo menos en los últimos 10 años a la fecha se ha venido produciendo un deterioro permanente eh, basta recorrer los barrios para eh, ver cómo las personas eh, incluso han llegado al extremo que se tienen que defender del espacio público ...con pequeñas casas absolutamente enrejadas... Eh, ...absolutamente fortificadas... ...dando una señal de que efectivamente la agresión, el temor... ...viene desde lo público... Uh -huh. ...cuando precisamente debería ser lo que nos uniera... Uh -huh. ...entonces esa inversión eh, se acentuó eh, en forma extrema... Eh, ...por cierto para el estallido social eh, y para la pandemia... Y hoy día nos está costando muchísimo y muchísimo más poder eh, restaurar eh, ese espacio de convivencia social eh, que es lo que nos abruma en general a todos los urbanistas yo creo que con eso lo hemos compartido con Ricardo en muchas conversaciones. Es algo donde incluso nos resulta a nosotros como urbanistas difícil entender cuáles son las soluciones, ¿eh? mm. porque es un problema multidimensional, no tiene solamente que ver con diseñar un buen espacio público, tiene que, tener que ver con el cuidado que se le da a ese espacio público, tiene que ver con el compromiso de las instituciones para, en el fondo, poner en valor, y también el sector privado, que finalmente también quien contribuye a que ciertas dinámicas puedan ocurrir y puedan ser sustentables en el tiempo. Entonces, la verdad es que estamos enfrentando un momento bien difícil ¿eh? Eh, eh, desde el punto de vista de, de lo que están eh, viviendo en las ciudades y, y, bueno, más adelante podría hablar del plan habitacional al cual también eh, tengo mis preocupaciones fundamentalmente y, y con esto voy a terminar. Una sola cosa, Tatiana. El, el plan eh, habitacional... Eh, que eh, el Ministerio de la Vivienda, el cual todos no podemos sino celebrar, ¿ya? Eh, tiene una, una, eh, es una, una mesa con una pata coja. Porque efectivamente en toda eh, su documentación, en toda su propuesta, prácticamente no habla de ciudad. Y lo más tremendo es que omite la palabra política nacional de desarrollo urbano que está vigente desde el año 2014 y que se crea precisamente por los problemas que Ricardo señaló de segregación, fundamentalmente creado por una mala política habitacional eh, que construyó periferias de, de, de pobreza urbana gigantesca y que la Política Nacional de Desarrollo Urbano, eh, el año 2014, plantea frontalmente que hay que cambiar. Pero lo curioso y lo doloroso es que este plan habitacional omite completamente hacer referencia a la política nacional de desarrollo urbano, y eso, por cierto, a los urbanistas nos produce la sana desconfianza, en el sentido de decir, ojalá este plano habitacional no repita lo que ocurrió en años anteriores y reproduzca, en el fondo, los problemas que las generaciones futuras van a tener que remediar.
3: Uh
0: -huh. eh, un poco volviendo a este tema, quería enfocarme en una palabra en mi próxima eh, pregunta, es barrio me parece que uno de los, de los conceptos como olvidados eh, es este el de barrio porque pensando en lo que ustedes me comentan, esta destrucción o este aislamiento hacia dentro de la casa que también provocó un poco la pandemia y también este irse fuera, es como me voy a mi casa a vivir al campo o al, al, al sur, no sé, y vivo en mi casa encerrado ahí, alejado de todo esta, <coughs> esta sensación, esta cosas de comunidad que genera el barrio, que también genera eh, confianza, genera protección, genera, uno no es violento ni agresivo cuando genera, tiene una comunidad a la que entiende, con la que convive. Eh, parece que también en esta política de vivienda de la que tú hablas, también está ausente eso, y de hecho es raro que eh, se, se menciona mucho el tema de los barrios, se habla mucho pero cuando se intenta construir, eso como que queda afuera, quería que me comentaran un poco sobre esta, identi esta identificarse con un sector cómo se logra y ¿Qué está pasando según ustedes como urbanistas que se está diluyendo tan, tan rápidamente, que los barrios se están destruyendo, que la gente tiende a salir de los barrios para vivir aislados eh, en sus casas súper protegidos?
1: Mira, Tatiana, te contesto yo, para sí, ir así peloteando <risas> con Sergio Paz. Mira, yo creo que eh, no es completamente cierto que nosotros no tengamos barrios. Lo que pasa es que, como casi todas las cosas que ocurren en nuestra ciudad y en nuestra sociedad, algunos los tenemos y otros no. Esa es la, la parte verdaderamente dolorosa. Te lo voy a poner en un ejemplo. Esto mucho se ha hablado últimamente, en los últimos años, de esta famosa eh, lógica de la ciudad de los 15 minutos, que es, eh, nació con este urbanista eh, franco-colombiano, Carlos Moreno, para la ciudad de París, y luego se extendió a muchas otras partes. ¿En qué consiste la ciudad de los 15 minutos? en imaginar que a una distancia caminable o en bicicleta de no más de 15 minutos desde donde vive vas a tener todo lo que necesitas, los servicios, el equipamiento, los espacios públicos, el, las fuentes laborales, etcétera. Y uno dice, no, pero es que eso es imposible en Chile, tener a 15 minutos. No es cierto. Hay algunos que tenemos el privilegio de vivir en ciudades de 15 minutos y otros, la enorme mayoría, no la tenemos. Entonces, claro... Resulta que no es que sea imposible, es imposible para muchos y posible para pocos. Ahora, con respecto a los barrios, que es tu pregunta, pasa más o menos lo mismo. Hay algunas personas que tenemos el privilegio de vivir en barrio. Si tú vives, por ejemplo, en la bonita y próspera comuna de Providencia, lo más probable es que vivas en un barrio. Luego habrá, eh, o en Concepción, Sergio sabrá mejor del tema que yo, o en, o en el mismo Apuntarén, en todas esas ciudades hay lugares donde sí es posible vivir en barrio. Donde tú tienes tu panadero, ¿no es cierto? donde eventualmente tienes un espacio público a corta distancia, donde hay servicios municipales, y a lo mejor hay una buena biblioteca municipal, todo eso existe. Resulta que la gran mayoría de las personas de este país no viven en barrios así. Viven en barrios, resultados muchos de ellos, ¿no es cierto?, del deterioro de los antiguos sectores patrimoniales o industriales, que no hemos sabido cuidar, o viven en estos conjuntos desarrollados a partir de política del Ministerio de Vivienda, que ha generado solo casas o departamentos sin preocuparse una ciudad detrás. Entonces, no es casualidad, es que no lo hemos hecho bien. Y muchas veces, ¿no es en el pasado lo hicimos mejor de lo que lo estamos haciendo ahora, porque efectivamente estos barrios de los que yo te hablo, que sí tienen todas estas características, frecuentemente ocurrieron o se desarrollaron en un periodo previo ¿no es a estas grandes políticas de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que, qué, ¿cuál es el riesgo acá? El riesgo es que en aras de resolver un problema que es real, que es cierto, que es inevitable, que es el enorme, enorme déficit de vivienda que tenemos, Generemos un conjunto de soluciones que le pongan techo arriba a la cabeza a la gente que no tiene y que probablemente vive en campamento, pero no estemos generando ciudad. Y por lo tanto, estemos en 10, 15 años más, en el caso de que, logramos, de que logremos ponerle techo arriba de la cabeza, que tampoco es tan trivial lograrlo, pero en ese caso, estemos lamentándonos el haber perdido una nueva oportunidad, porque siempre estamos perdiendo oportunidades, ¿no es cierto? Una nueva oportunidad de hacer una ciudad bien hecha. Un último temita, ¿no es cierto? ¿En qué consiste esa oportunidad? En, la, en, en, en el hecho de que, producto de la crisis, va a haber una serie de trabas burocráticas que se desarmen, ¿no es cierto? Que permitan un, un, un tránsito más o menos fluido, a veces demasiado fluido, como en la columna de Pablo Alard hoy día, en, en la tercera, que habla de que en determinadas soluciones eh, de, 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 del plan de emergencia habitacional, incluso permisos y normas que se aplican a otros desarrollos para este tema no se aplicarían, lo cual a mí me, me, me pone en alerta, evidentemente. Pero tendríamos puertas abiertas para destrabar estos nuevos burocráticos, para conseguir un financiamiento que normalmente no habríamos conseguido, para hacernos de un suelo que no es tan trivial y todo eso que son los ingredientes claves de hacer ciudad, probablemente los desperdiciamos y terminemos generando barrios solamente habitacionales sin nada más que eso. Es una cosa grave. Siempre estamos perdiendo esa oportunidad.
0: Eh, Sergio. Relacionado a la misma pregunta... Eh... Estamos hablando de nuevos eh, lugares para habitar. ¿Pero qué pasa con eh, relacionado a esto de barrio con los que se están diluyendo hoy? Eh, eso se está dando mucho. Muchos barrios, por ejemplo, eso es, es muy común que eh, lleguen supermercados y los pequeños locales que, que, que reúnen a la gente empiezan a desaparecer, se empieza a perder la identidad de barrio, la comunidad, el reunirse en un lugar. Eh, no digo que los supermercados sean malos, pero... Eh, no, no se fomenta el mantener una, una economía dentro del mismo barrio que permita también generar esta comunidad. Ese es un ejemplo de, de todas las cosas que, que pueden pasar. Eh, tú estás fuera de Santiago. Cuéntame un poco sobre esto, sobre barrio y cómo se, se pueden mantener esto, estos espacios para fomentar una vida en comunidad.
2: Sí, yo creo que, eh, que, que bueno el, el punto que tocas porque eh, yo creo que eh, después bueno eh, durante en el fondo la pandemia eh, la mayoría de las personas pudo medir eh, eh, cuán bueno era su barrio ¿no? eh, o o, o, o cuáles déficits tenía tenía su barrio cuando se dio cuenta de que habían eh, cuarentenas y que tenía eh, apenas una hora para para poder salir y acceder a todos los, los servicios que necesitaba. Y se daba cuenta, efectivamente, que eh, en un, en un periodo tan corto de tiempo no alcanzaba acceder a muchos de los servicios importantes o, o, o los relevantes estaban muy alejados de, de, del lugar donde se vivía. Eh, y empezó el florecimiento eh, eh, y la puesta en valor eh, de todo lo que estaba cerca del barrio. ¿eh? Yo creo que la pandemia, eh, de, de lo terrible eh, que sigue siendo... ¿eh? Eh, nos ha enseñado muchas cosas que debiéramos escribirla en piedra mm. eh, dentro de ellas es efectivamente que nuestros barrios tienen que ser resilientes y tienen que ser barrios se les nosotros como cuando me tocó eh, trabajar en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano eh, insistimos en en, 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 eh, en hacernos eh, cargo del desafío de los 15 minutos creemos que la ciudad de 15 minutos a pesar de que es un concepto eh, bastante antiguo eh, fue puesto eh, precisamente por Carlos Moreno en, en, en la discusión eh, hace no más de 3, 4 años y con mucho sentido ¿eh? Eh, de que la ciudad, efectivamente, los barrios una, una de las características que deberían de tener es que uno pudiera acceder a servicios relevantes eh, en forma muy cercana ¿eh? y eso es lo que permite finalmente construir eh, una comunidad porque lo más importante cuando alguien define qué es un barrio eh, es, una, es una pregunta que habitualmente ponen aprieto a los urbanistas, ¿sí? porque tiene muchas definiciones. Mm. Eh, yo, yo me he ido haciendo cargo o, o me he ido colgando ¿sí? de la definición eh, que más me gusta, y es que efectivamente es cuando las personas en un conjunto, o un conjunto de personas o familias, tienen cosas en común. ¿sí? Eh, Piensan en común, no necesariamente todo, pero, pero resguardan cosas en común, eh, eh, aprecian un, un patrimonio en común y residen en un territorio común. ¿ya? Es decir, la palabra comunidad está asociada al barrio. ¿ya? Y la comunidad se construye con la cercanía. Changel eh, dice que se construye con las personas, encontrándose, viéndose, topándose... ¿eh? caminando en la calle juntos o, o yendo al, al, al almacén de la esquina juntos ¿eh? o ir o, o compartir en una plaza del barrio. ¿eh? Entonces, efectivamente, en, en esta mirada de, 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 de barrio, en esta mirada de comunidad, ojalá de 15 minutos, eh, eh, está la, la molécula central eh, con la cual se construye una ciudad. Y si esa molécula se destruye, obviamente que de ahí para arriba lo que eh, resulte ...puede ser eh, una cosa totalmente deforme eh, y de la cual no nos podamos hacer cargo. Entonces, eh, esta molécula eh, 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 urbana que es el barrio, eh, efectivamente se puede construir eh, virtuosamente con estos elementos que estamos mencionando. Creo que la pandemia, aunque ha sido un, un, una historia terrible y sigue siéndola, ha puesto en valor el barrio... ¿eh? Creo, y lo más terrible lo más terrible que está pasando hoy día, es que la inseguridad está poniendo en valor los barrios. Porque resulta que las comunidades, eh, 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 afine, con la finalidad de protegerse eh, de la vulnerabilidad y de la percepción de inseguridad, lo que están haciendo son acciones de protección y están construyendo comunidades. No es la mejor forma de construir una comunidad, aliarse eh, por aquellas cosas que a uno lo amenazan, ¿no? Pero también es humano entender que las personas se organicen siempre y construyan comunidades por distintas razones. Y hoy día lo que está ocurriendo es que se están construyendo las comunidades en función del, del temor. Eh, eso que no es positivo y que no es, no, no es necesariamente eh, lo que uno esperaría como, como planificador o como ser humano o como habitante de una ciudad. Eh, bueno, hay que entenderlo y hay que comprenderlo que ese es el motor hoy día con el cual estamos construyendo, estamos reconstruyendo estas moléculas, digamos, urbanas y una cosa para, decir, para, para señalar bien porque mencionaste de Concepción yo efectivamente soy de Concepción y siempre me, 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 me interesa llevar a la, a la discusión nacional una realidad que está totalmente oculta cuando nosotros empezamos a hablar de la ciudad de 15 minutos como decía Ricardo, muchos empezaron a decir ¿pero qué es esto? es una, una payasada eso es mm. imposible, pero lo que lo que no entienden eso es que es una mirada muy de Santiago sí, Chile está llena de ciudades de 15 minutos ciudades incluso de 5 de 10 minutos ¿ya? y que son maravillosas ya. entonces lo que hay que hacer cuando uno hace política pública es proteger aquello, aquellos, aquellas ciudades que hoy día eh, o, o que se construyeron o que conservaron o que protegieron esta cercanía de que la política pública habitacional ahora no la vaya a destruir ¿Ah? Uh -huh. Y eso, eh, eh, a mí me parece que hay un historial atrás bastante contundente que muestra cómo incluso en los pequeños pueblos ¿ah? del secano costero, del, del bio Bío, uno ve cómo ha llegado el Serviu a construir conjuntos habitacionales destruyendo la cercanía de la ciudad porque sencillamente encontró un terreno barato a un kilómetro del pueblo y allí instaló eh, 50, 60 viviendas. Y esa realidad se ve repetida en todas las pequeñas ciudades incluso menores o medianas y que es algo que uno esperaría que no se repita con este plan habitacional y bueno, como ya hemos comentado eh, tenemos preocupaciones eh, yo creo que hay que seguir alentando este plan, pero hay que mejorarlo ¿no? y la manera de mejorarlo eh, fundamentalmente sería protegiendo las ciudades, asegurando que esa construcción de viviendas construya comunidades, que se llamen después barrios ¿ya? Eh, y que efectivamente ojalá eh, sean, eh, tengan tantos servicios que sean de 15 minutos. Ese, ese, sí. Si sí. no ponemos esa meta, lo que vamos a hacer es continuar con este divorcio de que las, la, el plan de vivienda es una cosa distinta a los planes de ciudad. Sí. Y eso, eso es, en toda la historia, ha sido la ruta que lleva a la destrucción de las ciudades. ¿eh?
1: Sí, perdón, una cosa súper sí. chica para complementar esto que acaba de decir Sergio, es cosa de mirar, este divorcio es el que habla, es cosa de mirar el presupuesto para inversiones urbanas del MIMBU para darse cuenta que por razones obvias estamos poniendo el énfasis en el plan de emergencia habitacional pero probablemente o sea me temo que así sea eh, descuidando la ciudad, porque hay muy poco presupuesto para esa otra cosa y sola no se va a producir nunca se ha producido sola
0: eh, Bueno, sí, eh, quería comentar que a propósito de eso, de esta, de esta un poco de destrucción del, de la ciudad de, de, la, de, lo, de la comunidad que se genera en la ciudad, se está produciendo la migración fuera de las grandes ciudades, la gente está buscando un lugar mejor en donde vivir eh, vamos a ir a una pausa y vamos a conversar precisamente de eso, de esta migración y cómo se está abordando y qué problemas problemas puede generar, porque está generando ya muchos problemas, y no a nivel solamente habitacional o donde la gente se va, sino que me parece que es un problema muy bueno para ejemplificar eh, la necesidad de una mirada multiprofesional a, a, este, a, este, a esto que se está generando. Pero antes vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar a Cassandra Paz con Hoy Brillando, vamos a escuchar eh, esta hermosa canción y volvemos muy, en muy poquito tiempo. escuchando Purísima Podcast, el podcast del campus creativo de la Universidad Andrés Rey. Hola, eh, estamos de vuelta después de escuchar eh, Hoy Brillando de Cassandra. Estoy con Sergio y con Ricardo. No voy a mencionar sus apellidos porque Uf. me han traído muchos problemas. <ríe> pero, <ríe> pero bueno, los dije al principio y ahí podrán escuchar, se los recordarán. Bueno, adelanté un poco de lo que de lo que eh, íbamos a hablar. Este, no, de hecho, en la pausa estuvimos conversando un poco de eso. El cambio climático, cambio climático que eh, se asocia mucho con el, los paisajes que agrestes, que en donde no hay ciudades. Eh, se, se asocia que los que la selva que los bosques, que los mares, pero las ciudades se están viendo muy, muy, muy increíblemente afectadas por esto, eh, lo que está provocando eh, muchos cambios. Me da la sensación, como dije anteriormente, que es un problema que esta vez no se va a poder abordar solamente por un profesional que diga aquí hay que hacer esto, esto, otro. Eh, para eso quería comentar un, una entrevista que salió hace unos meses atrás al alcalde de Puerto Varas, en donde mencionaba que esta migración casi masiva que hubo de gente de, principalmente de, de ciudades como Santiago a, hacia terrenos que se parcelan, que ya el parcelar terreno es muy nocivo para, para el territorio en donde se está haciendo, eh, provocó un, una gran cantidad de problemas porque no, no, se, o, o no se anticipó esto. Y eh, cuando lo escuchaba, me daba la sensación que efectivamente se necesitan eh, varias, varios tipos de profesionales que pudieran abordar el tema y entregar soluciones sobre eso. Entonces, con esto quisiera hacer una introducción sobre eh, lo que quería preguntarles a Ricardo y a Sergio ahora sobre eh, la, los límites de la ciudad, cómo se amplía al parecer sin, sin ninguna regulación. Eh, incluso, bueno, lo comentaban antes que incluso los mismo, el mismo Estado a veces amplía la ciudad sin, sin tener muchas consideraciones solamente para, para dar esta vivienda. Eh, y en, este, en esta, en esta ampliación, en esta, en este irse o en estos cambios que se están generando, cuán importante es trabajar con otro tipo de profesionales, los urbanistas, por ejemplo, ecólogos. Eh, eh, por ejemplo, un problema que se estaba dando también es que la gente que se va a, a, estos, ter, a estos terrenos se lleva a sus mascotas, las mascotas generan también problemas en la fauna y en la flora de estos lugares. Eh, es un problema multidimensional, entonces quería preguntarles como urbanistas cuán importante es trabajar y si tienen si conocen experiencias en el, en el resto del mundo o en Chile donde ya se esté trabajando de esta forma para construir una ciudad para el ciudadano que viene en el futuro, que, que va a enfrentar muchos problemas nuevos que nosotros no vivimos.
1: Pucha, me encantaría contestarte que tenemos todo listo okay. y que estamos pensando en el futuro y estamos haciendo todas las cosas fantásticas, Porque, pero lamentablemente eh, no creo que sea así. Creo, Tampoco quiero ser súper pesimista en el sentido de que no haya nadie pensando esto, porque no es cierto, pero no creo que hayamos tomado el toro por las astas. O sea, dicho de otra forma, el cambio climático llegó para quedarse y hay muchos profesionales, Muchas, muchos eh, cuerpos gubernamentales en China y en el extranjero preocupados de cumplir las metas sobre el cambio climático, etc. Pero si lo llevamos al terreno nuestro, al terreno del que hemos estado hablando Sergio y yo, la pregunta no es, vamos a detener el cambio climático no, sino que qué estamos haciendo para hacer, para permitir que los ciudadanos de las ciudades vivan en el futuro, en 10, 15, 20 años, bien. Esto probablemente como nos tocó vivir a nosotros cuando éramos chicos en ciudades amables, agradables, etc. Y en ese sentido yo no creo que estemos tomando el toro por las astas aún. A mí me parece, por ejemplo, que esta especie de mix profesional del que tú hablas es clave para abordar el problema. Te hago cinco preguntas, digamos, que se me vienen a la cabeza. Primero, ¿cuánta sombra estamos eh, siendo capaces de proveer para el habitante de nuestra ciudad en los próximos 10 años? Estamos preocupados de sistemas de plantación de árboles a gran escala que se rieguen, ojalá, de una manera sustentable, ¿no es cierto? Estoy pensando en cosas tan maravillosas como las acequias de Mendoza, ¿no es cierto? Un proyecto que tiene mucho tiempo y que permite la existencia de unos plátanos orientales de unos tamaños que son bien impensables para ciudades como las nuestras, salvo en, en determinados lugares, porque fue pensado en su momento, fue parte del diseño del espacio público y por lo tanto hay una manera de regarlo a eficientes. ¿Cuánto de eso estamos haciendo en la periferia de nuestras ciudades? Poco, súper poco. ¿Cuánto estamos intentando cambiar la matriz constructiva de, nuestra, de nuestros edificios para permitir nuevos materiales en otra escala distinta al que hemos usado hasta ahora? Recientemente escribí algo relacionado con el uso de la madera, pero hay unos estudios, eh, eh, actualmente no siento, publicados por la revista eh, eh, Nature Communication, que dicen que si somos capaces de reemplazar, a gran escala, no poco, a gran escala, el eh, hormigón y el acero por madera, estaremos mucho más cerca de cumplir nuestras metas en reducción de, eh, de la temperatura eh, y, y de varias otras cosas. también. ¿Cuánto estamos haciendo eso? Un poco, no mucho, no suficiente. ¿Cuántos somos capaces de cuidar el agua? ¿Cuántos somos capaces de cambiar la matriz de desplazamiento desde el automóvil hasta formas más sustentables, Tatiana. ¿Cuánto estamos haciendo para que nuestra población pueda tra trasladarse mayoritariamente a sistemas de transporte público eh, sustentable, eléctrico o, 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 o bicicleta, que permitan ¿no que seamos menos dependientes de los automóviles? ¿Cuánto estamos desperdiciando suelo urbano? Puras preguntas que forman parte de este mix del que tú hablas, donde una serie de profesionales piensan al mismo tiempo un problema mayor como es este, el cambio climático, y todas estas cosas se transforman en una política de ciudad consistente, permanente en el tiempo, con apoyo gubernamental, etc. ¿Cuánto de eso estamos haciendo? Poco, poco. No estamos haciendo demasiado. Y te aseguro que si no hacemos demasiado, estaremos dentro de 10 años más, si es que estamos, naturalmente, eh, preguntándonos por qué, cuando pudimos haberlo hecho, no lo hicimos.
0: Eh... Eh, Sergio, para complementar, me surge a propósito de lo que decía Ricardo. ¿Cuán importante es la academia en esto? Porque es fundamental, creo que ahí están todos los profesionales que podrían eh, generar un trabajo en conjunto. ¿Cuán importante es el rol de la academia en, en esta pregunta que, que yo estoy realizando?
2: Eh... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo explicarlo ¿eh? yo, yo creo que tan simple como que bueno el, 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 el aprendizaje yo, yo en general <coughs> he sido eh, me he ido poniendo en el tiempo muy crítico con el, el modelo de, de formación eh, que tienen en general eh, en particular los arquitectos, ¿eh? a pesar de que el urbanismo es una, es una ciencia multidisciplinaria ¿eh? por tanto incluye muchos otros, pero creo que hay otras disciplinas
1: Estás está dejando, está dejando fuera el campos creativo, naturalmente. <risa>
2: <risa> Obviamente. No. <risa> Pero, y, no, para nada. Y, 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 y en lo que sí eh, creo que eh, muchos de los problemas que nosotros hemos, cre hemos provocado dentro de las ciudades es producto de, del perfil formacional eh, o, o educativo que tienen eh, nuestros estudiantes. Eh, estudiantes que se preparan mucho para eh, desarrollar eh, lenguaje formal ¿eh? y transformar la arquitectura simplemente en expresión de forma. Obviamente forma, algunos eran con acto, forma con dinámica, forma con eh, función o como le quieran llamar, pero, pero muy centrado, digamos, en, en, la, en la formalidad. Y fíjate que la ciudad, eh, si tú exportas eh, la formación del arquitecto formal, ¿no? ¿eh? que hace, que construye, que maneja el espacio eh, y, y la función, digamos ¿eh? Eh, con, con mucha habilidad pero si la exportas literalmente a la ciudad produces distorsiones gravísimas digamos, ¿eh? porque no se entiende que la ciudad es un complejo multidimensional donde existen muchas otras componentes que finalmente terminan eh, dándole forma eh, no a la arquitectura, sino que a una comunidad o una sociedad que es completamente distinto. El urbanista más bien es un, es un mediador, ¿eh? Eh, pero no es un compositor, no, no, es, un, no es un artista, ¿eh? Eh, a pesar de que muchas veces somos convocados al arte eh, cuando tenemos que trabajar sobre urbanismo, pero, pero quiero ser bien, eh, bien poco pretencioso en esa dimensión y, y decir que más bien somos eh, mediadores sociales eh, que logramos entender un problema que generalmente es hipercomplejo eh, y tratamos de darle una solución, eh, efectivamente, no solamente a través de la forma, que es lo que habitualmente hacemos como arquitectos y nos enseñan en la academia, eh, sino que a través de respuestas mucho más, más complejas, ¿eh? que tienen dinámicas de movilidad, eh, de accesibilidad, de sustentabilidad, y que son muchas cosas que a veces no tienen expresión morfológica, para lo cual habitualmente el arquitecto es muy rápido. Entonces, en ese sentido, mi crítica, yo soy académico también, eh, y trato de revertirla eh, de alguna manera, eh, eh, pero creo que estamos, estamos en los últimos 10 años, yo diría que ha habido un proceso de sensibilización importante y positivo. ¿eh? Eh, por tanto, si yo soy crítico, también soy optimista. ¿eh? Eh, porque creo que eh, eh, todos los, los académicos y académicas en Chile en general han, han logrado entender que... que esta, esta lógica, digamos, de la arquitectura formal eh, modernista eh, como solucionadora de todos los problemas, incluso del cambio climático, de la integración social, de los problemas eh, culturales, etc., eh, no es necesariamente el camino, ¿no? sino que es efectivamente con, entrando a trabajar en otras dimensiones. Y esas dimensiones es lo que tú originalmente señalaste, es multidisciplinaria. El urbanismo siempre lo ha sido, ¿eh, Tatiana. ¿Ah, yo creo que Ricardo también debe tener mucha experiencia. Cuando uno hace un plan, uno convoca a ingenieros en transporte, a gente especialista en geología, en, en eh, ecología, que me decirlo, ecología, eh, geografía, eh, en fin, distintas disciplinas eh, que son convocadas para manejar el territorio que es mucho más complejo, obviamente, que, que un proyecto de arquitectura. Ahora... Eh, y, y también quiero colgarme de lo que decía eh, Ricardo anteriormente solamente para reafirmarlo lo que, y tú también lo señalabas por ejemplo el problema que tiene eh, Puerto Varas hoy día eh, es, es un problema de planificación o sea, es un problema y es una solución de la, para la planificación eh, y, ¿y por qué digo esto? porque eh, lo que está ocurriendo primero es que las personas libremente están decidiendo dejar las ciudades y hay que hacerse cargo de eso. ¿Por qué? No lo están haciendo porque eh, sencillamente eh, están experimentando eh, una, una, una nueva experiencia cultural, eh, sino que lo están haciendo porque las ciudades no le están dando lo que ellos esperan. ¿Ya? y esto no solamente representa a las élites que fue lo que yo originalmente dije y que de alguna manera uno comprende cómo están bajando a lo que está pasando más o menos en Puerto Varas y en, otro, en otras localidades que fundamentalmente es para un segmento que puede sino que también lo que está ocurriendo es con las personas de, de medianos recursos que están optando por las tomas eh, las tomas en sectores costeros eh, con loteos ilegales eh, con un mercado inmobiliario ilegal ¿Quién les ofrece la posibilidad de tener eh, en un sector costero, llámese de San Antonio, Cartagena, Valparaíso, Viña, Puerto Viejo, donde sea, al lado de la playa, ¿ya? Eh, una posibilidad de tener una segunda vivienda? ¿ya? Eh, y esa segunda vivienda eh, efectivamente eh, eh, está generando tanto impacto eh, como esta migración un poquito más de elite. En, en lugares específicos como las, las periferias digamos o la cercanía de ciertas ciudades emblemáticas chilenas ahora, la solución para esto eh, sigue siendo Tatiana, la planificación urbana el problema que tiene el, el, el alcalde de Puerto Varas es que esto se está produciendo fuera del límite urbano por tanto lo que él debiera hacer es ampliar el límite urbano no necesariamente para que la ciudad se amplíe sino que para que esos sectores queden regulados bajo la norma urbanística que es lo que hoy día no está ocurriendo. Y cuando quiere hacer eso el alcalde, se encuentra con que modificar su plan regulador se va a demorar por lo menos ocho años. Eh, cuando llegue a los ocho años, probablemente, esa situación se va a haber multiplicado progresivamente por cinco, por tanto, el límite urbano que pensó eh, que había que definir, ya le quedó chico. Y ahí hay otro problema de la planificación urbana, y es que la planificación urbana, por definición eh, normativa en Chile, eh, tiene que llegar tarde. ¿Y por qué? Porque la ley... Es, es extremadamente eh, eh, alambicada al momento de definir el proceso de elaboración de los instrumentos y lo que está haciendo hoy día fundamentalmente es que la planificación llegue permanentemente tarde a los problemas que tiene que solucionar llámese Puerto Vara llámese eh, ampliaciones específicas de ciertas áreas urbanas, llámese controlar la edificación en altura en un barrio, o llámese, lo, como se llame, la protección de un humedal eh, o de un elemento paisajístico importante en una ciudad, siempre está llegando tarde producto de que el, el instrumento, el instrumento eh, que debiera ser que nos organice, digamos, territorialmente, eh, no está llegando a tiempo con las soluciones, más allá de que puede ser imperfecto, lo coincidimos, coincidimos todo, pero... Eh, imperfecto y todo el de instrumento, por último, si llegara oportunamente a, a responder los problemas, llámese Puerto Varas o todos los que hemos mencionado, San Antonio, Cartagena, etc. Eh, yo creo que el problema se podría atenuar en forma importante porque se podría planificar, que es lo que hoy día eh, no podemos hacer. Todos esos desarrollos eh, son sin planificación, o sea, son sin ciudad, son eh, espontáneos, son, eh, por decirlo de alguna manera, caóticos. ¿no? Eh, entonces el escenario eh, tiene solución eh, se le ha dicho al ministerio en reiteradas ocasiones que simplifique el sistema de aprobación de los instrumentos de planificación territoriales y sus modificaciones eh, y, y lo reconoce eh, y consiente la medida pero no lo hace y probablemente bueno, en, este, en estos tiempos las preocupaciones son más de vivienda eh, y no de ciudad eh, y yo creo que eso ojalá las autoridades lo enmienden Creo que cuando había un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, hace un año atrás, esas cosas se decían, se publicaban y se transformaban en debate público. Hoy día el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano no existe, eh, no, no ha sido nominada sus autoridades, por tanto no hay quien, no hay ningún espacio en Chile que esté preocupado de, de decir, o de incomodar a las autoridades, diciéndoles eh, cuáles son los valores de la ciudad que no son transables, y cómo se pueden mejorar las políticas públicas eh, con una dimensión de ciudad. Y, y, y creo que eso es importante también compartirlo a todos quienes nos están oyendo eh, en la medida que no existe un espacio eh, que cuide la ciudad eh, obviamente las políticas públicas eh, van a sentirse muy libres y no incomodadas eh, respecto de los desafíos eh, que tienen en sus carteras en forma individual, y no solamente vivienda ya también transporte, obras públicas y otros actores que intervienen en la ciudad si, si no hay eh, quien vele por la Política Nacional de Desarrollo Urbano, eh, la verdad es que es bien decepcionante eh, y nos anticipa un escenario bastante eh, oscuro, a pesar de que yo sigo siendo optimista,
1: Tatiana. Uh -huh. Perdón, me voy a tomar una cosa súper por chica, porque, porque de esto que dice Sergio sobre el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano es súper preocupante. Se ha escrito, eh, se han publicado columnas, cartas, conferencias, pero no ha pasado nada. Eh, estamos... Al final del 2022 no tenemos los nombramientos que necesitamos. A mí me parece, y se han dado ciertas explicaciones, que en realidad hay que esperar, que no sé qué, digamos, hemos tenido cierta respuesta ninguna que termine cabalmente de convencer, y yo creo que es súper peligroso que no haya un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, porque de alguna manera es la institucionalidad que nos permite a todos los preocupados de este tema eh, manifestar, ¿no es cierto?, pensamientos de largo plazo, observaciones más consistente a lo que está ocurriendo. Cuando no existe eso, estamos a la deriva, al poder que unos u otros tienen de hacerse presente en la arena pública, pero es muy marginal. Yo creo que es grave. Y yo me imagino que un ministro como, como el que tenemos actualmente, como Carlos Montes, que entiende perfectamente de ciudad, de política pública, de lo importante que son estos temas, debe también comprender lo importante que es tener esta... esta... Por lo tanto, yo no me termino de explicar por qué no ocurre.
0: Bueno, súper importante es. que no exista la autoridad que pueda regular esto, que es, una, que es una crisis que es muy muy evidente para todo el mundo. Bueno, y quisiera una última pregunta, como para ir eh, terminando esta, esta conversación que estaba súper, súper buena. Eh, hablemos del ciudadano. <risa> Hemos estado mencionándolo, <coughs> pero.. Eh, han salido algunas cosas, por ejemplo esto que hablábamos de eh, las migraciones de, de la, las construcciones ilegales parece que también esta capacidad económica que ha crecido en Chile indudablemente eh, la capacidad educativa que se, se critica mucho pero hay un mayor acceso eh, también impulsa que el ciudadano tome sus propias decisiones y ya no se deje, eh, no, no, no esté tan regulado, no se deje regular de alguna forma eh, también el, eh, el deseo de eh, acceder a otras cosas. Entonces, eh, quiero saber su opinión sobre este ciudadano actual, cómo es, cómo lo ven. Eh, ¿Es un ciudadano que participa, que no participa, que tiene intenciones o solamente si algo no le gusta se va? Eh, ¿Y cuánto influye realmente eh, en las decisiones urbanísticas? Si desea influir o no desea influir, eh, ¿Y cómo se puede también educar para, para crear un ciudadano que, que aspire a una, a una comunidad, a una ciudad eh, que le permita vivir a él y a los demás? O sea, que considere él o ella y a los demás, o sea, que considere una comunidad, que se considere parte de una comunidad.
1: Tú o yo, Sergio.
2: Obviamente a mí me encantaría eh, eh, decir algo, compartir Diles. a propósito de algo que... Eh, Pregunta, Tatiana, y, y mira, eh, bueno, es, es difícil, eh, yo, yo no me siento eh, eh, con las competencias para definir eh, el, el, el ser humano eh, que, que forma parte, que no es uno, ¿ah? eh, o sea, es una especie, pero tiene una diversidad extraordinariamente inimaginable, ¿ah? entonces definir, es difícil tener una aproximación, pero yo creo que desde el punto de vista de, de, de estos desafíos que estamos conversando, del compromiso ciudadano, de la participación. Eh, yo creo que eh, eh, un, un ejercicio que hicimos eh, junto con el Consejo eh, para la Integración, para la, la Integridad y la Transparencia, eh, hicimos un piloto en la comuna de San Pedro sobre participación ciudadana, ¿no? eh, porque queríamos efectivamente probar varias herramientas distintas para ver eh, cuáles eran. Eh, podíamos evaluarlas como mejor para recomendarla como política pública ¿sí? y la sorpresa que nos encontramos es que a ese evento participativo eh, asistieron niños y ocurre que los niños eh, empezaron a tener un comportamiento completamente distinto al de los adultos que lo acompañaban y era notorio, y así quedó registrado digamos, en la bitácora de los eventos que los niños tenían mucha mayor capacidad de entender que sus decisiones ...tenían un efecto en los demás... ...y estaban mucho más dispuestos... ...a limitar eh, sus beneficios... ...en pro de... ...garantizar, digamos, la equidad de los beneficios... ...con el resto de las personas... ...es decir, en el niño... Eh, ...existía una condición de bien común... Eh, ...prácticamente en su ADN... ¿eh? Eh, ...que pareciera ser que después con la... ...adultez... ...se empieza eh, a perder... Eh, ...y empiezan obviamente... Eh, a fraccionarse, parcelarse eh, y a producirse, digamos, esta, esta, eh, esta eh, tendencia digamos, de preocupación mucha por, por el problema mío particular y no necesariamente por el, 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 el problema común de la sociedad. ¿ya? Pero en los niños eh, eh, nos pareció extraordinariamente interesante y la conclusión, obviamente, de este trabajo que se hizo con el urbanismo social, digo digo de paso porque hicieron un trabajo realmente extraordinario, fue notorio ver que en los niños había una capacidad extraordinaria de poder eh, entender el problema como un conjunto, como comunidad, y donde el, el principio del bien común estaba instalado, digamos, en, en, su, en sus afirmaciones en su trabajo colaborativo. Entonces, cosa que pareciera ser que después se puede perder, eh, porque los adultos tienen un comportamiento distinto, digamos. Entonces lo que... A mí me, me motivó, digamos, de este trabajo Es precisamente que aquí hay un trabajo Que es interesante y hay que hacer con los niños desde pequeños ¿eh? No hay que esperar a ser arquitecto eh, A ser profesional para entender la ciudad Yo creo que la ciudad se tiene que entender desde la niñez ¿eh? Eh, eh, Como, como un, un elemento complejo, colectivo Donde efectivamente habitar significa también solidarizar ¿eh? Donde habitar significa cooperar ¿ya? Donde habitar significa efectivamente estar eh, teniendo objetivos colectivos por sobre los, los objetivos individuales y eso a mí me parece que es interesantísimo como resultado de ese ejercicio y es muy esperanzador eh, yo efectivamente creo que si en la medida de que los niños se involucraran tempranamente en el concepto de, com de comunidad eh, de ciudad y, y, y fuéramos a lo mejor eh, planificadores eh, eh, en el sentido de la palabra ...con un sentido profundo, más infantiles... ...pero con un sentido profundo de la infancia... ...yo creo que eh, podríamos recobrar... ...muchos de los valores que se están perdiendo... Eh, ...y que la misma ciudad... ...se encarga de conflictuar, digamos... ...con lo que estamos viviendo... Eh, ...día a día... ...pero por eso, vuelvo a decir, me parece... Eh, ...esperanzador... Eh, ...y potente, entender que a lo mejor en nuestro ADN... ...está la voluntad de construir ciudades... ¿eh? Eh, ...colectivas, ricas, solidarias... Eh, pero a lo mejor en nuestras políticas públicas hacemos precisamente lo contrario y finalmente terminamos construyendo un ciudadano más egoísta un ciudadano más individualista un ciudadano que se mueve por colectivos, activistas eh, más que por el bien común eh, 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 que es una virtud de cohesión social fundamental para que la ciudad se mantenga y yo creo que eso, eso está resguardado en los niños eh, y, y, y eso me anima a pensar que ojalá eh, en nuestro modelo educativo eh, desde el, se conserve desde, desde esa dimensión la posibilidad de, de educar sobre la ciudad y la importancia que tiene. No dejo de ser idealista porque sé que cada, cada especialista trata de resolver los problemas con la educación. Ahí trata de sí. su disciplina de decir que hay que incorporarlo. Los historiadores, los científicos, los artistas, todo. Bueno, eh, yo me sumo al que efectivamente hay que agregarle a la ciudad. Me
0: ¿sabes? pongo a la fila. ¿eh?
2: Me pongo a la fila. Me pongo a la fila eh, y habrá que tener paciencia. Pero, uh -huh. pero sí. Pero los eventos participativos que se organizan deberían por lo menos invitarse a los niños. ¿ya? Eh, cuando uno dice niños, no están no está pensando en la primera infancia pero adolescentes también, uh -huh. que se involucren en esos procesos participativos. Habitualmente los procesos participativos son mayoritariamente liderados por personas adultas, ¿eh? y sí. no quiero decir adultos uh -huh. mayores que también. No hay
1: gente joven. Uh
2: -huh. eh, y bueno, esa es una advertencia de que lo estamos haciendo mal. Uh
1: -huh. Sí, no, mira, yo sí, lo estaba pensando mientras Sergio decía eso... De, eh, claro, primero hay que hacer que los niños vuelvan a, a clases, porque con las últimas noticias sobre ausentismo escolar y abandono, la verdad es que tenemos un problema mayor ahí. Pero sí, yo creo que hay una, una oportunidad preciosa. Fíjate que yo, solamente para ir cerrando esta conversación, Tatiana, a propósito de esto que dices tú, sí, yo creo que eh, ha habido mucha participación, si se puede llamar así, en estos últimos tres años, en nuestras calles y en nuestro espacio público, Muchos grupos sintieron que el espacio de la ciudad era el lugar donde expresar su idea. Eh, estoy hablando de las cosas que eran eh, positivas, interesantes, etcétera, la marcha del millón de personas, etcétera, y también algunas que a mí me parece que claramente eran un exceso y que fueron una equivocación, que lamentablemente fueron incluso aplaudidas por, por grupos eh, más bien ilustrados, la destrucción de nuestro patrimonio, la quema de las iglesias, etcétera. Yo creo que hay que preguntarse a partir de lo que hemos vivido en los últimos tres años, ¿qué es el ciudadano? ¿Cuáles son los espacios para que este ciudadano se manifieste? ¿Qué cosas se pueden y no se pueden hacer en el espacio público? ¿A cuánta gente estoy representando con lo que hago? ¿Cómo respeto al otro que también quiere usar los espacios de ciudad? ¿Cómo defiendo el patrimonio de estas urbes nuestras? ¿No es cierto que han sido, a mi, a mi juicio, asoladas por eh, el vandalismo, por la destrucción, etcétera? Entonces yo creo que hay una primera pregunta que tiene que ver con cómo un ciudadano se hace presente con sus derechos, con sus deberes en la ciudad, y luego una segunda pregunta que yo creo que estamos recién empezando a formular, ¿no? que tiene que ver con qué es lo que es dable hacer en el espacio de la ciudad, eh, en el entendido que yo me manifiesto, pero tengo que dejar espacio para que otros también tengan presencia y usen esos espacios. Yo creo que en esta segunda pregunta todavía nos falta muchísimo.
0: Uh -huh. Bueno, eh, estamos terminando esta conversación, pero eh, quería comentar algo antes de terminar, porque lo, lo vi eh, cuando estaba leyendo sobre Sergio y me pareció hermoso, el libro Paisajes ancestrales del Fin del Mundo, un libro que editó Sergio, que no tiene nada que ver con lo que estamos conversando. Tiene, tiene, por supuesto. Pero eh, realmente yo vi, bueno, vi el, el, la página, quería que nos Comentaros brevemente sobre ese libro, eh, Sergio, porque bueno, a mí uno de los temas que, más me interesa, que mucho me interesa, son los libros. Y este lo leí, bueno, el tema de los Selman también es un tema que eh, me interesa mucho, eh, lo encuentro muy interesante también cómo lo aborda eh, Sergio en, en lo que sí. leí en, el, en la página. Cuéntanos un poco sobre ese libro porque eh, me pareció bellísimo. Disculpa, Ricardo, por ahora. No, no, está
2: fantástico. Perdona, perdona, Ricardo. Ah, está fantástico, a...
1: fantástico. Es que me,
2: el, el, este tema me toca el, lo más profundo de mi corazón. Por supuesto. Porque, eh, claro, lo que pasa es que, eh, eh, mira, yo nunca, no, no tenía intenciones de escribir un libro, pero pero yo, yo tengo el, el, la debilidad, soy dibujante, digamos, ¿eh? dibujo, hago croquis y, 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 y lo he hecho toda mi vida, tal vez por la formación que tuve en la Católica del Paraíso, ¿eh? que, que donde el croquis era, era, era un elemento formacional fundamental digamos en, la, en, en el aprendizaje de, de, de las habilidades de arquitectura. Entonces yo viajo siempre, porque soy de Magallanes, entonces empecé a viajar y a hacer eh, rutas especiales en Tierra del Fuego. ¿ya? Y, y cada vez fui eh, visitando con, con mayor entusiasmo lugares menos conocidos, eh, lugares cada vez más difíciles igual, ¿eh? Eh, no es que sea un montañista, ¿eh? porque mm, algunos se mm, imaginan mm, que yo soy un montañista mm, y que ando... No, 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 yo soy una persona común y corriente, pero que me aventuro eh, a, a visitar rutas largas, eh, con un nivel de seguridad bajo, o sea, alto, eh, pero con mucho dibujo. Y bueno, yo esto de repente me di cuenta, por una, por una, una casualidad, de que los lugares que yo estaba dibujando no tenían nombre, ¿ya? Mm. Eh, y, y eso me llamó mucho la atención porque revisé toda la cartografía eh, de lugares maravillosos, estamos hablando de Cordillera Darwin, que es, es, un, un, es un lugar excepcional de un paisaje eh, indescriptible, que está eh, en el extremo sur de Tierra del Fuego totalmente deshabitado totalmente eh, eh, inaccesible ¿eh? Eh, entonces yo me encontré con parajes y paisajes eh, 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 extraordinarios que no tenían nombre, entonces se me ocurrió obviamente empezar a investigar sobre los nombres, no no habían esos nombres hasta que obviamente hice el match con que estos lugares han sido habitados por más de 10.000 años por, por el pueblo Selknam eh, que algunos le llaman ONA ¿eh? pero el, el, la definición eh, específica concreta es Selknam tomé contacto con, esas, con los herederos de esa comunidad descendiente y les, los desafié eh, a que buscáramos los nombres originales de eh, 26 hitos naturales que yo representaba en estos dibujos después de haber trabajado 15 años son 15, años, son 15 viajes en el fondo que yo hice a estos lugares eh, y junté, para qué te digo, no sé 300 eh, dibujos, y de esos algunos están en el libro. Y, y bueno, y eso, y el trabajo bonito es que me motivó, digamos, a publicarlo: es que de alguna manera, eh, a través de esos croquis, eh, se dan a conocer por primera vez estos paisajes eh, en un lenguaje que para mí es muy ancestral, porque es el dibujo, ¿eh? yo no lo quise hacer por fotografía. Eh, y, 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 y devolví de alguna manera a la vida un pueblo Celtnam eh, que fue objeto de un terrible genocidio ¿eh? mm -hmm. fue despojado de sus tierras eh, eh, hasta el bueno y hasta hace muy poco tiempo digamos eh, tratado como un pueblo salvaje eh, el propio Darwin se encargó de eh, despiadadamente de maltratarlo, ¿no? lo que incluso se dice que es la razón por la cual después el genocidio se justifica, ¿no? porque se consideraban personas, entre comillas, eh, eh, no solamente incivilizadas, sino que eh, eh, muy al margen de la evolución del ser humano. ¿no? Entonces me pareció que con eso se podía hacer un poco de justicia, eh, la experiencia con el pueblo Selknam para mí ha sido maravillosa encontrar unas comunidades eh, súper empoderadas sensibles misteriosas místicas eh, creo que le, eh, aparte de ese misticismo está regalado en, en estos 28 topónimos eh, eh, Selknam que hoy día están en, en trámite para ser incorporados a la cartografía oficial chilena entonces es un poco la historia de, de, de algo que, que uno podría decir ¿y qué hace este urbanista haciendo esto? bueno, yo, yo no tengo explicación para eso Tatiana ah, y, y de repente eh, eh, me lo he preguntado varias veces pero yo creo que fue, me encontré con algo eh, sentí que tenía que hacer eh, eh, en ese minuto algo eh, bueno eh, y, y, y surgió este libro que te agradezco que lo hayas mencionado y, y que a quienes les interese eh, lo pueden visitar y pueden a través del croquis eh, reconocer ahí un paisaje que es un capital maravilloso eh, que tiene el planeta porque eh, esos paisajes son jerarquía eh, del planeta no, 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 ya no da para monumento nacional ni parque nacional que es el estatus que tiene eh, yo creo que va mucho más allá porque además guardan una historia eh, de la humanidad que es extraordinaria. El pueblo que vivió 10.000 años en unos lugares más agrestes del planeta eh, nos da una lección de sobrevivencia y de sustentabilidad que yo no termino de aprender todos los días.
0: Mm -hmm. Exactamente. Eh, es impresionante ver que ahí hay un ejemplo de cómo vivir en, en, en la naturaleza, cómo hacerse cargo y ser parte. Es, esa es una característica de de ese pueblo bueno una conversación súper super interesante para terminar esta temporada de Purísima Podcast les agradezco a los dos Sergio y Ricardo el, el tiempo que se dieron de conversar con nosotros sobre su conocimiento que en realidad es bastante mucho y muy útil eh, para terminar Vamos nuevamente con Cassandra Paz eh, y su canción Cocinar. Muchas gracias, yo, Sergio. Yo
1: agradecerle solamente a Sergio por, por la invitación, no. porque yo soy de la
2: casa. a ti, Ricardo, por, por, por tus excelentes reflexiones, comentarios, que siempre son muy iluminadores, y a ti, Tatiana, por moderar esta entretenida conversación. Ah, Buenísimo. Eh, así que estoy muy agradecido y, y, y le deseo mucho éxito en el, lo que pueda seguir del programa o la repetición de una nueva edición del programa. Muy Muchas bien.
0: gracias a los dos. Eh, bueno, y vamos con Casandra Paz y Cocinar. Que estén muy bien. Este podcast se realiza en alianza con el diario El Mostrador.